0: Cultura pop,
1: cultura pop, <risos> psicologia.
0: psicologia, sem isso, falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga.
1: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta.
0: Tipo ser parte de uma família que é de boa. Nada de ter um dom ou não, e
1: em geral ficar te cobrando por conta disso.
0: Se você está no planeta Terra e acompanha todos os desenhos da Disney que parecem entretenimento, porém, são terapia pelo valor do cinema ou da mensalidade do streaming, você já assistiu Encanto, que é a nova obsessão entre 11 de 10 crianças e adultos.
1: E hoje chegou o grande dia, o dia que a gente vai falar desta obra-prima cinematográfica com muitas cores e muita música para o desespero de Felopes. E para isso a gente trouxe ela, essa psicóloga maravilhosa, incrível, que foi a primeira mulher que eu vi de cabelos brancos e falei é isso que eu quero para a minha vida, Flávia Penido. Flávia,
2: a presença aí. Oi, gente, eu sou a Flávia. Flávia Penido, Flá Penido, para algumas. Eu sou psicoterapeuta, é, trabalho com mães e bebês há mais de 15 anos e amei, encanto! <risos> então, gente, a, a minha filha que me convidou para ver esse filme, vocês acreditam? Ela falou, mãe, você tem que ver. Eu falei, ah, vai com as suas amigas no cinema, vai, vai. Ela já tá com 15 anos, né? Vai lá com elas. Não, mãe, você não entendeu. Você tem que ver. É de família, é sobre família.
0: Você tem que assistir. Mas foi um recado para você, Flávia? Tipo, Flávia tá vê batendo. lá, mãe, vê lá, vê lá, vê lá. Você é quem, A Boela? Você é a, a aqui, mãe da Mar... Mirabel? Aqui, aqui em casa é assim, mãe, você tem que
1: ver esse filme, tem personagens negros.
2: Ah, que legal!
1: As, as crianças já têm as referências, né? Não foram é, do... aonde Para onde vai o olhar dos pais, não, é. né? Foi porque era família, e ela já
2: sabe que eu trabalho com essa abordagem da terapia familiar, com a sistêmica familiar, então já me ouvo falando isso, né? Acho que já está meio na veia.
0: Ai, que fofo. E, e, e o que, que te prendeu mais nesse filme, Flávio? O que, que foi mais legal para você do filme? Olha, eu também não sou mega fã
2: de musical, né? Mas eu gosto. Eu curto. E aí, o que mais me interessou foi que eu fiquei impressionada porque eles fizeram um alinhamento com tudo que a gente já conhece dentro dos da, sistemas de trauma, das famílias, das relações interpessoais, das dependências dos familiares uns com os outros. E olha, vai fundo, cada vez mais, cada vez que eu olho mais para cada personagem, para as relações entre eles, mais profundo vai ficando. Eu fiquei muito impressionada. Parece que eles consultaram profissionais para falar de, de relações familiares.
1: <risos> Aí, bem provável né, que tenha, ó, nessa ah, pesquisa para a construção do roteiro, né, que tenha tido um cuidado desse de tipo de pesquisa, porque eu também tive essa sensação. assim. Para você, ouvinte, que não sabe qual é o Encanto, Encanto é um filme que conta a história de uma família começa com a avó, uma guerra tá rolando alguma coisa assim vai ter spoiler a gente na Colômbia na Colômbia na Colômbia tem a, é bem colorido tipo viva a vida uma festa lindo assim, bem bonito e acontece alguma coisa lá que eu não é uma guerra uma parada lá que morre um monte de gente e a avó fica viúva com um três gêmeos pronto apenas é apenas trigêmeos, e quando acontece essa morte, esses trigêmeos passam a ser trigêmeos com poderes mágicos, que são os dons, e é. eles são o centro da vila que eles constroem a partir disso, então tudo gira em torno dessa grande família madrigal aí. É, e tem rolado, a gente quis trazer esse tema não só porque a gente curtiu o filme, porque a gente tem filhos e a gente está no planeta Terra, né? é, mas porque tem rolado uma série também de matérias falando sobre esse filme do impacto que tem tido sobre as crianças e como esse filme da, da Disney, as músicas sobretudo passaram músicas clássicas, tipo Frozen, que era a música mais conhecida, né, com a Demi Lovato cantando e tal, então o Encanto tá uma febre, assim, eu tô apostando que no Spotify 2022, no final do ano, quando sair, quais foram as músicas mais ouvidas de todo mundo, vai sair
0: Não Falamos do Bruno,
1: no ah, meu concerto? Essa,
0: Inclusive, essa foi a música mais ouvida do filme, Não Falamos do Bruno, né? É isso que é um personagem B, né,
1: no filme, assim, ele é super importante e tal, mas se você pensar, a música principal não é essa, ser, é diferente do Frozen, que a música principal é Let It Go, né, uhum. não falamos do Bruno, não é a música principal, mas é a não música Não é, é, eles é tão...
2: candidataram pro, pro prêmio, eles candidataram a primeira música, na verdade, a Disney tem que escolher, né, para não botar ah. dois, dois números, eles escolheram, se eu não me engano, a primeira música. Disney da apresentação
0: pra... da família. Bruno, da é, apresentação. Eu acho que é. Não é
2: não falamos com o Bruno. Eles ficaram na dúvida, e aí, para não dar problema de, dos, dos próprios fãs votarem um contra o outro, eles escolheram um. E aí? Foi antes do lançamento, tinha que escolher
0: antes de lançar, né? Ah, mas bom, não falamos
2: de Bruno, fala tudo, né? Que mais? Nossa,
0: <risos> eu é amo a que eu mais gostaram. Assim? Não falamos do Bruno mais. E aí começa toda a música Todo clássico. mundo fala do Bruno. <risos> Bruno. Ninguém
1: fala do Bruno, mas o filme inteiro só fala do Bruno, né? Uhum. Ninguém sabe
0: do
2: Bruno,
1: mas a, mini, a, a sobrinha, a, a neta já tá ouvindo o Bruno, ó,
2: faz tempo dentro dos muros da
1: casa. Temos uma teoria da conspiração sobre isso em breve, a gente vai soltar aqui para você comentar sobre a teoria da conspiração. Mas acho que a gente podia começar falando entre nós que parte que chamou mais a atenção do filme, o que, que a gente mais gostou, o que, que eu não gostou se é o que, é, a gente pode falar que a gente não gostou de algum pedaço, Damiana? Né? Você tá, li tá ah, liberado
0: não sei. <risos> não sei. Vamos ver. Não sei se pode. Eu gostei muito desse filme, eu amei. O que eu mais amei é que, é... Ai, gente, vou fazer, vai ter uma, um, um áudio daqui a pouco? Já pode falar, Fake, que tem os áudios? A Damiana Ou, dá bom? spoiler durante o programa daquilo que era <risos> o
1: hype do programa. É isso, gente. Vai, Demi <risos> segue.
0: Bom, eu e meu amigo Joaquim, a gente dá spoiler, desculpa, gente. Ele faz assim, desculpa, gente. Eu vou dar um spoiler, desculpa, gente. Então, ele faz tipo assim, mas é isso aí. É, 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 lidem com isso. O é, que eu acho que o mais legal é o quanto que o, as pessoas que têm os dons, elas acabam sendo menos importante do que a única pessoa que supostamente não tem o dom. E que eu acho mais legal que uma pessoa de verdade é que consegue organizar toda a bagunça do negócio. Que, normalmente, na Disney tem um poder ali, né? Uhum. É, a pessoa que consegue resolver a treta, ela tem algum poder especial. Nesse filme, não. É a pessoa que não tem e que fala, ó, oh, gente, é o seguinte, os poderes de vocês são, de vocês são legais, mas eles não estão ajudando, porque vocês estão se tornando só isso. E aí, o, 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 e aí é, essa, é, é, é desse lugar de uma pessoa de verdade que as coisas vão se organizando. Por quê? Porque é só porque ela não tem nada supostamente de especial é que ela consegue olhar de um outro ângulo. O que eu achei muito legal nos dias de hoje, né? Que todo mundo tem que ser uma autoridade, todo mundo tem que ser muito especial, todo mundo tem que ter muitos likes, todo mundo tem que ter muitas visualizações. O quanto que o filme traz essa, esse outro olhar para quem a gente não tá vendo, né? Que também tem muita coisa legal para ensinar a gente, assim, eu fiquei pensando nisso, assim, eu chorei muito.
2: Eu, eu acho que é interessante a gente pensar que ela, ela tem um dom, só que esse dom dentro do sistema familiar não é avaliado, né? não é validado, não é visto, né? E o filme, o que eu achei mais interessante assim, é que as músicas elas falam tudo, gente. E a letra das músicas são muito bem boladas. Eu adoro esse autor. Esqueci o nome agora de até, até me lembrado o nome dele. Ele é maravilhoso, ele faz vários mu musicais, assim, o, o, o compositor. Né? e ele escreveu, ele que mudou o nome do Bruno, inclusive, era para ser outro nome. Eu fui ler um pouco, né? Fiquei blogueira do encanto. E era para ser um outro nome. E aí ele falou: olha, para musicalidade tem que ser Bruno. Eu ia aí, falar então, isso,
1: de... porque a Disney tá numa fixação com o Bruno. É, né? São três. É Silêncio o Bruno! Do Luca. Aí agora não falamos do Bruno. Eu tenho Qual, quer, Bruno.
0: qual que é o outro? Aí a gente estava claro, assim, eu acho Bruno. que o Bruno
1: voltou à moda, né? Sei lá. Tem um outro que a minha filha falou
2: que eu já não me lembro também. Só lembrava agora do Silêncio Bruno, mas tem ah, um outro Silêncio que... Bruno, é. É, perseguição, mas foi por uma questão musical que ele pediu para trocarem. Acho que esse é outro nome. Esqueci agora qual é esse nome. O nome é meio nada a ver. Eu acho que Bruno tem mais a ver mesmo. Eu, o que eu achei lindo, assim, da parte que eu preferi, é o fato de a gente estar tá falando de uma família em trauma o tempo inteiro. E que esse trauma está é, em negação por tantas gerações até que aquela criança que não é vista. Né? E continua, e ela tenta o tempo inteiro né, agradar, ela está o tempo inteiro tentando agradar a avó, como todo mundo ali tenta, mas ela não consegue obedecer. E por essa pequena desobediência é que ela vai fundo, é que ela vai longe. Né? É essa desobediência é, muito amorosa que ela faz, que ela consegue reverter todo o sistema ali que estava adoecido. Eu achei muito fantástico. Achei muito bonito de, de ver assim, eles percebendo como que no sistemas familiares tem pessoas que são excluídas, de comportamentos que são excluídos, que não são endereçadas, que são realmente às vezes banidas do sistema familiar e que essas pessoas elas vêm com o poder de curar muitas vezes. Elas vêm é, vivendo o sonho de vários antepassados, na verdade. Elas vêm para fazer esse sonho acontecer. É muito bonito. A gente, eu não sei como eles, eles chegaram a tantas as, as sinapses ali naquele filme o tempo inteiro. Para mim que trabalho com isso, fiquei assim, fascinada.
1: Eu acho que o que eu mais gostei foi... Eu gostei muito da Mirabel, da personagem da Mirabel e acho que ela tem um dom, até pensando na estética do filme mesmo, não tanto na já numa psicologização do filme que é a casa só fala com ela é só Exatamente. com ela que a casa fala né então tem uma coisa que acontece com a Mirabel né, ali é, eu gosto das, eu tenho, eu, eu gosto muito de animação, sempre curti animação, sempre curti desenho, assim, eu de fato não gosto muito de musical, então, para mim pegou um pouco no filme, porque é muita música, me irrita um pouco, tu bom dia e é uma música, né, assim, sabe isso me, me irrita, tipo o filme da Cinderela que eu achei muito ruim, o novo com a Camila Cabelo, que ela canta o tempo inteiro, eu acho insuportável, mas não o Encanto não tem essa pegada de ficar muito chato de tanta música, porque ele tem um bom roteiro que conduz o filme todo e tal. É, eu acho que tem um humor, assim, muito interessante. Então, que ó, ele tem uma coisa que a Pixar normalmente tem, que é de ter um, um pedaço do filme, um, uma, um, até uma altura do filme que as crianças vão, e uma outra que são para os adultos. Né, que dialoga diretamente com os adultos, isso. que vem, que é uma onda nova se você pensar no Viva, vida é uma festa, que era uma pegada bem da Pixar, assim, que adivinha, é coisa divertidamente, bem divertidamente. É... Então, isso já, me atrai já. mais no filme, assim, sabe? Vários é.
2: filmes que eles colocavam músicas que tinha mais a ver com a geração dos pais, mas aquelas crianças também, o pessoal sabe, né? Sabe uhum. fazer o marketing dele, porque é o pai que vai levar a criança no cinema, né? Uhum. <risos> ah, gente,
1: então você me você deu alguma você... coisa, né? Me dá alguma coisa aqui nesse me filme. Me alegra
2: um pouco, tem que ser bom é... um para todo mundo. Eu
1: acho que tem isso assim. Ele é um filme tem um humor, tem o... você fica emocionado. Tal é... e acho que o que eu a personagem que eu mais gosto, a, eu gosto da Mirabel, mas a personagem que eu mais gosto, o drama que eu mais gosto é o drama da Luísa. Porque ah, é maravilhosa. Porque a, a Luísa tá num drama, a Luísa é a mais forte do filme, e o drama dela é porque ela quer continuar sendo forte, sem ter que carregar todo mundo, mas ela também não quer abrir mão do Dom, você é a mais forte. É, ela se sente bem culpada hora ficamos na hora que, é que vem, né? Fim da ela sessão, se entendeu?
0: sente muito culpada. <risos> Não, e vocês sabem que a Disney investiu muito pouco em material é, de divulgação da Luísa e que agora eles estão tendo que correr atrás porque as meninas ficaram insanas, porque eles fizeram muito da Perfecta Isabela e da Mirabel. E as crianças querem, a, e as meninas principalmente, querem a Luísa. Todo mundo quer a roupa da Luísa, que Ah, meu Deus. Todo mundo quer Ai, ser meu forte. Deus. Exatamente, todo mundo quer ser forte. <risos> é. <O> olhinho
1: dela. <risos> Ai, eu amo a Gente, que, que, que oh, detalhe.
0: Maravilhoso.
1: <risos> bom, bom, para falar sobre encanto, a gente chamou os especialistas, porque Também. a gente sabe que assim. A gente está falando sobre cinema e nós somos duas psicólogas, três psicólogas aqui, né? Nós não somos roteiristas, cineastas. Então a gente chamou especialistas em desenho, que são as crianças. A gente vai sol soltar uns áudios aqui para a gente comentar sobre as crianças, a opinião das crianças sobre encanto. A gente perguntou para algumas crianças que a gente já trouxe aqui em outros momentos, no nosso episódio de, de aniversário. É, algumas crianças um pouco mais velhas, assim depois dos 30, também mandaram os áudios, é, sobre que parte eles mais gostaram, alguns mandaram que parte eles menos gostaram, é isso. Vou soltar aleatoriamente, assim, tá? Sem ordem.
3: Mais gostei do filme Encanto, por, porque a parte da borboleta foi muito legal. E foi, e foi por quê... Foi inesperado o que aconteceu. Eu não gostei e eu não gostei da parte que o Bruno foi embora. Porque foi
0: muito triste. E aí, gente? Ai,
1: gente.
0: Ah, o Álvaro não... é muito lindo. <risos>
1: Flávia, vai aí, você falou sobre a borboleta nas suas lives sobre encanto, a Flávia estava fazendo uma série de lives e falando de encanto no Insta dela. Não falei sobre a borboleta, falei no final da, de uma live, não falei separadamente, que elas têm
2: um aspecto da metamorfose, né, que elas passam, né transformação, Precente. elas têm um símbolo da transformação, então da lagarta inclusive a música que canta na hora que fala que mostra a bomboleta mostra duas duas lagartas que precisam, que se encontram, não, 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 precisam se lagar e seguir a vida, seguir em frente. A música fala de seguir em frente, né? É muito bonito essa
0: que é aquele sim, sim. momento que ele que eles estão fugindo e que ele fala para ela levar as crianças embora e, e, enfim, e ele fica para trás. que Ele é... vai tentar defendê-los. Né? Isso, exato, é. É muito bonito assim, porque ela tem que
2: seguir em frente, né? Ela tem que seguir em frente. O grande amor da vida dela falece ali não. Ela perde tudo, né, gente? É muito dramático, ela tá com três gêmeos recém-nascidos, perde tudo o parceiro a casa tudo é um é um trauma muito grande né é muito traumático então o seguir em frente ali para ela foi fundamental mas ele vem marcado por um trauma e ela passa a vida em cima desse medo né desse trauma e a, achei bem bonito a, a ideia de que no final também aparece a borboleta né? no final do filme sabe o <risos> que eu
1: lembrei sobre esse trauma? nesse final em que aparece a borboleta em que em algum momento ela diz que ela promete que eles nunca mais vão ficar sem casa eu lembrei do vento levou daquela cena hum. do não passaremos não passaremos mais fome não sabe essa cena clássica do vento levou? me lembrou hum. muito esse trecho sim Bom, agora temos mais um especialista aqui. Só um minuto.
3: Oi, gente, tudo bem? Quem fala que é Manuela de novo? <risos> e... Hoje a minha mãe me falou que eu tenho que falar o que eu mais gostei de Encanto, o que eu menos gostei de Encanto. O que eu menos gostei de Encanto foi Nada! <risos> Uh, o que eu mais gostei foi duas coisas. A Luísa e a
0: Casita. Uh, por que que é a Casita?
3: Porque ela é engraçada. E a Luísa? Porque ela é forte. Uh,
0: legal. Obrigada, amor. Eu sou muito forte.
3: Tchau, gente. Na próxima.
1: Eu sou muito... Ela é forte. Eu sou muito forte. Não, uh, É... É exatamente, exatamente, Eu acho delicada essa coisa dessa desse frisson com a Luísa, mas ao mesmo tempo eu acho muito incrível essa identificação maior não com a personagem perfeitinha, bonitinha que cria flores, que é um do que eu não concordo, Fê. Eu e é, então, eu fiquei pensando, pensando que não isso. é? Esse... Vai, é uma empreendedora, vai abrir uma floricultura, é isso? Para que serve esse ah. Mas aquela coisa ah, fica eu sei, bonita. eu que gostei. Serve, serve o dom das flores. Flávia, me explica porque eu sou <risos> uma jovem. Por quê, Flávia? Eu vou falar
2: uma coisa que eu percebi. eu nem falei na, na live.
1: Madalena, ela vai abrir uma lojinha de terra.
2: Não, gente. Não, não. Vocês perceberam?
1: Um natural e cerveja artesanal. <risos> Ó,
2: ela é perfeitinha, ela é enjoada. A gente olha para ela e fala: que menina chata, ela implica com a irmã. E o que, que acontece? Quando ela, a, a irmã tem que ir lá dar um abraço nela, né? que a Maribel é obrigada a dar um abraço nela, ela surta, ela fala: não, não consigo, ela me odeia, eu estraguei o festa dela, não sei o que Gente, eu achei muito perfeito, e eu só percebi isso, eu só parei para elaborar esse dom da, da Isabel, ela é enjoada, né? porque ela é perfeita, mas ela está sobrecarregada com essa perfeição também. né? E ali, o que eu achei mais bonito, que essa disputa feminina entre as duas é algo que reacende nas relações o tempo inteiro entre irmãs. Uma é a perfeita, uma é a inteligente, outra é a bonita. Quantas vezes a gente vê esse tipo de dialética dentro do, das famílias, em que uma filha, menina, assume um papel e a outra assume outro. Ela ali, assume a perfeita e todo mundo endeusa ela, os primos, as, as tias, ela entra em cena todo mundo para para endeusá-la. Né? Isso é pesado. Ela não pode errar em nada. Quando chega a avó ela falar, que ela, que, falar com ela que o noivo está chegando, é, tem uma hora que a, a, a alguém fala, você, ele quer ter cinco filhos, aparece um monte de flor na cabeça da Isabel. Várias pipocas assim. Ela, cinco filhos, né? E o que, que a avó faz? A avó ela chega a, e vai lá e limpa a florzinha que saiu de cor errada e ajeita o cabelo dela. Olha como é pesado. Olha como é pesada essa carga para a Isabela. E o mais bonito, qual que é o dom dela, gente? Ela fala de flores, ela só faz flores perfeitas, mas quando ela se encontra com a irmã finalmente para acabar com essa rivalidade feminina, porque é uma rivalidade que as duas encontram, gente, isso é tão, tão ainda atual. Elas se encontram, ela no final daquela bagunça, que elas fazem aquele carnaval de flores, ela fala... Você é uma má influência, rindo, feliz da vida. Só que o que ela cria? Ela cria flores e plantas que são extraordinárias. Ela começa a fazer o quê? A abundância da natureza, gente.
1: Nós
2: precisamos. Nós precisamos de todo tipo. De seres humanos, de criações. Né? Ela fica encantada. O que mais que eu posso fazer? Né? Ela começa a criar aquele monte de cactos, flores carnívoras... É... E a música fala de várias plantas. Eu pensei muito agora que eu comecei a pensar, gente, isso simboliza o cuidado com a natureza que a gente precisa voltar a ter, né? Com a destruição que a gente está tendo. E que a mulher, as mulheres, quando elas puderem acabar com essas rivalidades que vêm corrompendo muitas vezes as relações e se encontrar na potência que cada uma tem. Aí já estou viajando, né, gente? Eu gosto de viajar. A, a, a gente fala da abundância da natureza quando a natureza não é aquela coisa perfeita de vasos só de rosas e flores coloridas, certinhas né? não é esse jardim certinho que ela tem é uma coisa meio selvagem e a avó fala para ela Isabela tá fora do controle tá gente. fora do
1: controle Porque eu achei o dom dela era selvagem, se a gente for pensar é. Imagina, tipo de repente você sai um monte de flor coisa louca ela toma um soco,
2: um eu... susto, dá um soco naquele noivo que ela não quer. é e uma hora que é. a plantinha vai lá e dá um soco no nariz do cara. tem um trecho inconsciente eu... dela tá...
1: Tem uma é. história do noivo que, hum. assim, a gente começou a ouvir as músicas também em inglês, né? Porque a letra muda um pouquinho. Eu é. tinha achado muito curioso que na letra em português... Ela Isabela, fala, seu boy chegou, tá então, na seu, mesa. Boy, seu boy chegou e aí fala, é, me, me falou que o homem que não seria só meu, seria meu e de mais e de outra ninguém. mulher. E aí eu fiquei, gente, a Disney vai discutir não monogamia. <risos> Pode aí, ser, né? aí eu fui escutar em inglês e, na verdade, em inglês, não. ela fala que... O homem que seria dela está prometido para outra. Fez um pouco mais de sentido. Dentro ainda de um filme que não deu, não, monogamia na Disney já é um pouco demais para esse momento, eu acho. Não, eu em breve esse
0: tema vai chegar, mas na em hora. Em breve que... vai chegar.
2: Meu Deus, o homem vai eu
0: eu outro... já achei Isabela, seu boy chegou muito estranho, porque a gente falava assim: ó, eu e o Vinícius cantando, a gente falava: Isabela, seu pai chegou. Tá na... Aí a Manuela... Gente, é maravilhoso. e Não seu bom. pai? Tá errado. É seu boy chegou. A gente imagina que a Disney ia colocar na música Isabela, seu boy chegou, filha. Ela pode procurar no Google a letra. E era seu boy chegou. Aí, é, é, eu amo essa música. Essa é a minha música. A música da Isabela com a, com a Mirabel é a minha predileta. É maravilhosa. Eu acho muito lindo, muito lindo. Que, que ela faz assim... Né? Que ela inventou uma coisa nova, que ela não sabe o que, que é, que não é simétrico, perfeito, mas continua sendo mágico. E é dela, do mesmo jeito. Então, uhum. que isso tem muito a ver com quando a gente tá num processo de se conectar com a gente mesmo, de entender qual é o nosso caminho, mesmo que as, as pessoas achem que não é bem por aí, que a gente deveria ser de um jeito e não de outro. É mágico também, não é o que você espera, mas tá tudo bem, né? Porque é minha, e, e o que mais eu vou fazer com isso, né? Que aí Parece que a... É, exatamente, <risos> porque aí o caminho é fértil, porque quando você tá num, num, numa, numa única possibilidade de um contorno de ser perfeita, você não tem muito para onde ir. Quando é o que mais... Quando você encontra você mesma, tipo, o que mais eu posso fazer com isso tudo, Libertação.
3: né? Hmm. Adapta
0: que é a música
3: que fez me... médio sucesso.
1: Qual é a música que fez médio sucesso? A
3: terceira é a música do Encanto. Qual que é? é qual?
1: A da Luísa. Ok, muito obrigada. Eu achei engraçado, porque eu perguntei aqui para os meus afiliados, e eu perguntei, o que, que você mais gostou do Encanto? E eles rapidamente associaram as músicas. Esse aqui falando é o Lucas. Ele tem quatro anos, e é isso, assim, acho que para as crianças marcou tanto a música que o filme, ele ficou menor do que as músicas, né? Muito. muito curioso.
2: As letras são muito potentes, gente, é muito bonito.
1: Vamos lá, para Joaquim.
3: Oi, Dami, tudo bem? Eu tô aqui para... Contar as partes que eu gosto do filme, Tô brincando. Eu sei que não tem spoiler, mas eu vou contar pra você. É assim: a parte que o Bruno e a Mila Belton trabalhando junto para fazer a magia da casa lá. Que, ah. que, to, que todo mundo tá brigando aí. A casa, a casa acaba sendo destruída, mas eles acabam reconstruindo juntos. Aí eles perceberam que, que a casa, que a biga, não vai a lugar nenhum. Aí, eles, aí ficou tudo certo no filme do Encanto. E também o Buny e a Milabel, são os, parece que eles são os mais livres, porque eles são os que entendem tudo que está acontecendo, o que está no filme. Eles conversam com tudo. E assim. Aí a Milabel tá preocupada de tudo tá indo bem. Ela é a que mais ouve. Ela é a que mais entende. O que mais conversa. O que mais, conversa, é que mais <risos> ouve das pessoas. E ela que tá mais preocupada da casa. E da família dela. Um beijo. Dame. Tchau.
1: Se você ainda não tinha amado o Joaquim no episódio, <risos> de... quando a gente
3: fez um ano, volta
1: lá, só para você ouvir o Joaquim e o Sol falando que vale aquele episódio inteiro. Ai, Joaquim, gente. quando ele gente. Quando eles bigam e a biga não leva a nada. Ah, não, Joaquim. Não, tem... <risos> não dá. Joaquim.
2: O personagem que mais ouve, que mais está preocupado. Gente, ele entendeu tudo.
1: Entendeu? São os personagens mais livres. Mais... Gente. É Opa. Flá. por que você acha Que tem esse encanto com o Bruno? O
2: Bruno Ele é um personagem muito é... Ele é odiado né? As pessoas rejeitam ele Tem medo dele, fantasiam em cima dele Mas ele é o mais mal entendido né? É o próprio mal entendido Ele é todo atrapalhado Ele não consegue se expressar Tem muita dificuldade de se expressar Mas ele é um visionário ele é um visionário, ele vê lá na frente. E como que no, no, no nosso planeta, na, na humanidade, os visionários são mal entendidos? Pessoas que vêm muito à frente sempre são banidas das associações e depois acabam que... anos. Depois, é, nosso querido Freud, né? Quantas pessoas incríveis e maravilhosas no nosso, na humanidade que são banidas assim, porque são mal entendidos, não conseguem fazer com que as pessoas alcancem o lugar que eles já estão, que é muito longe, é muito à frente da nossa visão, né? O Bruno é um visionário, ele tem um dom da visão, mas ninguém entende, Aí ele tanto que ele resolve sumir, né? Ele fala, ninguém vai entender, eu sou o Bruno, na música ele fala, eu já sei onde isso vai levar, eu não vou deixar eles verem essa, essa visão, porque vai acabar com a minha sobrinha e vai acabar comigo, né? Ele pensou. Vai dar merda. Desculpa o palavrão, mas isso que ele pensou. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai,
3: dar merda, vai dar merda, vai. vai,
2: vai. Para uma criança, sobretudo, é muito comum. As crianças não têm a linguagem que a gente tem. Muitas vezes a gente assume que certos comportamentos a gente já, já né? Pensa que se esses comportamentos vêm de uma certa questão, a gente assume coisas por elas que não são verdadeiras. E elas ficam lá sem conseguir nem se expressar. Quantas vezes,
0: né? Então, eles se sentem muito vistos ali, eu acho, nessa... Nossa, Ele olha, é excluído, eu... né? Você que estava falando do negócio do trauma, agora eu fiquei pensando. Você não acha que o Bruno e a Mirabel, eles representam meio que o escape desse do trauma que não pode sair de algum jeito? Então, ah. é um trauma gigante, ninguém pode falar disso, mas isso tá ali, tá comendo a casa por dentro, uhum. mas é que, que é meio que a raiz, né, tá apodrecendo a raiz do negócio. É. E é. aí, a gente não pode falar, mas isso aparece de algum jeito. E aí, o Bruno e a Mirabel, eles são a personificação é do que eles não são se sintoma. fala, né? Na
2: sistêmica, a gente fala que eles são um sintoma de um sistema que tá engessado enferrujado, que não tá de engrenagens não estão girando saudavelmente. Vou falar, e aí o que acontece? Eles são o bode expiatório. Eles vou são falar, bode expiatório. Quando,
1: quando você fala de sistêmica, faz só uma apresentação do que que é para quem tá escutando, isso é constelação familiar ou isso é uma abordagem terapêutica? <risos> Amor, antes que a gente comece uma treta, assim, não sei. Já gravou só. pessoa familiar, virou o Seu episódio de treta daqui. Eu
2: sou uma pessoa muito eclética. As minhas origens assim, em informações são muito dentro e fora da, da psicologia. Então, não espere de mim a falar de uma coisa com uma linha só, uma abordagem só. Eu misturo tudo, essa sou eu. né? E bem-vinda. A minha, minha, minha... Como é que chama? Eu sou a própria... <risos> abundância lá da, da... Isabela. Isabela misturo tudo e não tenho o melhor menor problema com ser eclética essa tem essa visão tem a visão da dos conhecimentos de Palo Alto da terapia familiar que a gente que eu aprendi já na minha base quando eu estava fazendo faculdade em psicologia mas eu também me formei nas constelações familiares eu sei que hoje nosso povo está na maior treta com as constelações e eu entendo porque e, mais uma vez, visionários são muito mal compreendidos, né? Então, deixando a treta de lado sobre as constelações, não estou aqui para defender ninguém, porque cada um sabe qual é a ferramenta que funciona para si. Eu,
1: sou, eu acredito nisso. Foi é muito funciona que é para você. episódio, né? Com a Mônica. A gente tem um episódio ah, com, com uma constelação. Eu vi. Eu vi. Eu vi o episódio. ouvi.
2: Inclusive, eu falei para a Dami Dami, tem uma coisa lá que eu não concordo, que ela disse no momento que ela falou ah não a constelação é espiritual. Não é. Best não fala em espiritualidade. Não é. É algo que a gente ainda não explica. Mas por que, que a gente acha que... Antigamente, as pessoas já achavam que caiu um raio, aquilo era Deus que estava jogando, que era espiritual. Por que, que a gente, quando não explica uma coisa, tem que achar que é espiritualidade, que são espíritos, que são antepassados, que é coisa de... Cardecismo, não necessariamente. Só não se sabe de onde que vem, né? como, como acontece o fenômeno de ressonância ali no, no trabalho das constelações. Mas aqui, quando a gente está falando, de, quando eu falo da sistêmica, eu misturo muito, porque a linguagem é, é, se mistura, né? Terapia familiar já existe há muito tempo dentro da psicologia. Tem várias linhas, né? Tem várias linhas que trabalham com família, né? Eu me formei, assim, quando eu estava fazendo faculdade... Eu peguei uma, várias matérias optatórias, né? De, optativas, de, em familiar, porque a gente só vê a parte clínica, né? E eu queria ver essa parte que me interessa muito, sempre me interessou muito, por isso que eu sou apaixonada. E lá a gente fala muito disso que a Dami trouxe, que eu acho que por isso que as crianças se interessam. Eles são os personagens que mais amam, e eles enxergam, e eles endereçam. E quem endereça. Atrapalha, né? Se você endereça os problemas, você está atrapalhando. Não pode endereçar. Um sistema que está com trauma, não se fala de Bruno, não se fala do trauma, porque aquilo dói, né? E acho que ela vem como um os dois vêm com potencial de, de cura. Os dois vêm como potencial de, de mudar aquela engrenagem que está enferrujada. Só que o Bruno ele não consegue com as competências dele. E o que, que acontece? O destino dele já está entrelaçado ali com a sobrinha. Na hora em que ele protege ela, né? que ele sai de cena e protege ela, ela fica, ela entra em amor profundo por ele. Inconscientemente, sem, sem, sem nem perceber. Por isso que ela tem que ir atrás dele. Ela vai atrás dele. Né? E o mais lindo é que a casita, para mim, gente, essa é a minha teoria, a casita é a consciência familiar ela funciona pela consciência familiar, e por isso que ela funciona muito mais para a Maribel, ela está sempre a favor da Maribel ali, porque a Maribel vai trazer a cura, ela vai trazer o Bruno de volta, ela vai trazer o, a cura do, da casita que está rachando ali, né, do problema. Ah, gente, é muito simbólico, tem muita simbologia aí, mas para ser clara, eu misturo tudo, então se eu falar aqui, se você ficar confuso, não tem problema, é assim mesmo. <risos>
1: Não, e o filme... E as famílias são confusas, tá? Ótimo. E a gente faz freestyle. Calma, eu vou botar mais um áudio de uma criança aqui.
0: Tem uma Olá. criança
1: aqui querendo contar a parte que mais gostou, por favor. A parte que eu mais gostei é quando toca a música das mariposas. Das borboletas. Temos mais, uma, mais um fã das borboletas junto com o Álvaro. Foi o Álvaro que falou das borboletas? Foi. Para mim, qual parte você gostou mais?
3: A que mais? fez sucesso.
1: A que fez sucesso? E que parte que fez sucesso?
3: A, do Bruno. a, a Não Falamos do Bruno.
1: Ah, entendi. Essa foi sua e música favorita.
3: Do, e a do, a, a do Bruno, que tava, a Mira Beira, que tava na casa do Bruno.
1: Ah, entendi. Tá bom, muito obrigada. Mais um fã do Bruno, estamos aí. Eles
0: amam essa coisa do. É, que é sofrido, né? De ele ficar com o pratinho do outro lado da parede. Eles falam muito disso também, as crianças. O um ratinho. É. é... Está muito
2: enlouquecido né? já. É, na hora que ela diz isso, é maravilhoso. E ele mora atendendo é. as
1: coisas, ele tá cheio de rituais. Eu
0: queria atender o Bruno, é. Eu fiquei com muita
1: vontade de atender. Não.
2: não,
0: e ele assim, não, tá tudo bem, não se preocupa, eu tô ótimo, e não sei o quê, porque ele é da família, né? Então ele não pode mostrar a fragilidade. É, eu tô aqui. Tem comida. Gente, tô
1: comida é, é ótimo morar aqui, eu, os ratos.
0: Uhum. Por isso o
1: rato é Interessante. Usando ela para dele. Fazendo showzinho
2: para ele, né? É. Eu achei muito legal que ela, ela pergunta Por que você foi embora, mas não foi embora, né? Ela não deixou a família é Porque tem
1: montanhas, são muito altas E ninguém consegue ir embora, hum. né? Isso é muito grave Ninguém consegue ir embora não. É muito louco, porque é. ela criou essas
2: montanhas, né? Na hora em que ela... Que ela... É. É, né, ganha o dom, ela cria as montanhas. Que são o quê? São essas montanhas que fecham ela, né? Que, que Não, protegem. Que é a muralha de
1: proteção. Ajuda. A pessoa que precisa de mais ajuda neste filme todo é a avó. É. A avó. É a avó, a a avó entra a, a alma. É, a lá tá está zoada. Ah.
2: E ela construiu essas muralhas a todas, né? Essas montanhas.
3: A parte que eu mais gostei de Encanto foi quando eles descobriram que, na verdade, o Bruno estava mesmo dentro da casa, e quando eles constroem a casa todos juntos.
0: Eu adoro que ela, que ela é muito profissional, né? Você me mandou fazer, eu vou fazer isso é, muito profissionalmente.
1: A Estela é profissional, a Estela é minha filha, ela é profissional para, você pediu para ela posar para uma foto, porque você precisa fazer um, sei lá, um catálogo que você vai divulgar, que você, ela vai fazer, ela fala, <risos> é isso que você precisa que eu faça, eu faço, aí, e ainda ficou, é só isso? Ah, tá, tá bom. Mas, de novo, mais uma vez, falando do Bruno e da reconstrução da casa, Sim. né? Eles se pegam ao Bruno, que eu também não sei se a Disney imaginou que o Bruno ia ganhar essa repercussão toda. Porque ele é... Apesar de que, né, se você pensar, vem uma leva de filmes, e aí eu já tô pensando, não nos filmes infantis, desse tesão com anti-herói, né? Anti-herói. Porque, por hum. exemplo, o meu desenho favorito, que todo mundo já sabe, se você chegou aqui no site ainda não sabe, é o Irmão do Jorel. E o irmão do Joréu, ele é um anti-herói. Ele não tem nem nome, ele é irmão do Joréu, porque o Jorel seria a, Laís, tipo esse a Isabela. Dizer. O Joréu seria tipo a Isabela do Encanto. Ele é Ninguém sabe o nome. E o irmão dele, ele é o irmão da Isabela, então ele seria o irmão... Né? A Mirabel seria a irmã da Isabela, ela poderia nem ter nome. Não precisa, ela é muito irmão do Joréu nesse sentido. Uhum. E acho que tem uma coisa que a gente se identifica no anti-herói, porque o anti-herói ele é uma pessoa comum né quem uhum. Pode ser herói entendeu eu sou apaixonada <risos> pelo mundo geral por isso ele é um cara comum ele é só mais uma quarta-feira é isso que ele é ele não uhum. é um
2: Exatamente, cheia de qualidades, defeitos, como qualquer ser humano.
0: É, e traz uma leveza, né? Ter gente comum né, nessas coisas, né? Porque a gente fala, ai, beleza, tá bom, tô leve agora. agora a
1: gente e tem o último. Falei, fala, desculpa. Não, que eles
2: trazem no final, eles consome, conseguem é, criar, o, reconstruir, né? São eles que estão... Gente, achei tão lindo ele cicatrizando a casa por dentro, Bruno. Ele fazendo... As cost... E aí ele diz que não é ele, né? É o, é o amigo dele. Ele põe o balde na cabeça,
1: é o fulano que faz, gente.
0: Não é ele que tá...
1: Bruno, se fosse atendido pela psiquiatria, ele ia sair com cinco diagnósticos, no mínimo. Sim. sim.
0: Sem dúvida. Tem
1: muito, muitos padrões ali.
0: E aí, imagina que, droga, ele não ia mais ter sim. visão... Pois é. Não, ele você médico uma... o Bruno, não tem visão, cara. Ele precisava de uma ajudinha, porque, na verdade, quem
1: interpreta... Terapia, visões... né? Então, isso, quem interpreta as visões dele como sendo visões malignas são as pessoas, não é ele. São os outros. É. Ele... Não é ele. ele. Não é ele, ele só fala. É que tem... A gente estava conversando aqui hoje que tem duas pessoas que têm dons muito difíceis. Que é ele, a Dolores, que ouve tudo. adora a Dolores, gente. Quisitíssimos, se você for pensar, né? Tipo assim, um vai saber do futuro e a outra você não pode cochichar perto dela. Pô, que medo dessas pessoas, né? <risos> Doloroso. Doloroso, bom. <risos> Temos um último aqui por falar em Dolores, que é esse sobre uma teoria da conspiração, a gente pensar sobre o filme aqui. À noite, quando a Mirabel vai até a vela, ela chega lá e a, a avó chega na janela e fala Ai, Pedro, como assim, rachaduras na casa e tal. Se a Dolores escuta tudo, por que ela não escuta essa conversa da avó com o fantasma do, do pai? Temos alguém que identificou um furo no roteiro, não é mesmo? Não é
2: furo no roteiro, gente. Não. Faz não sentido.
1: É ah, ah, deixa eu explicar. Ah, a minha filha falou me a mesma pergunta. Ai, eu falei, gente,
2: não é furo. A, a Dolores, ela sabe de tudo. Ela é a própria terapeuta. Ela escuta todo mundo. Ela tem esse papel. Ela escuta todo mundo. Ela sabe de todo mundo. A dor de todo mundo. Só que ela vai soltando aos poucos as verdades. Como um bom terapeuta... Sabe a hora de endereçar as coisas. Ela vai soltando aos poucos. Tanto que ela sabe, na música ela fala uma hora. Eu já estava ouvindo o Bruno aí faz tempo. As rachaduras, o som da areia. É. Ela faz, é. Ela escuta tudo. É, só que ela não, não endereça. Ela faz. Ninguém está preocupado. A, Luiz, a, a Mirabel vai perguntar para ela. E ela diz. Não tem ninguém preocupado com, com, com as rachaduras na casa. Só você. E a Luísa, fala com a Luísa, né? Mas ela já tá ouvindo, ó. Eu adoro. E mais o mais legal, pessoa... gente, eu amei o personagem também, da irmã que tem as nuvens na cabeça. Como é que é o nome? Ai, Peppa. meu Deus, não vou lembrar. A Peppa. Peppa, Peppa, Peppa. Porque Peppa. ela sofre bullying o tempo inteiro, gente. Mas meu Você Deus. vê como o
1: personagem. Meu Deus, ela pode ficar brava porque ela faz um tufão, cara. <risos> Pode ficar nervosa que vira uma tempestade o casamento dela.
2: <risos> Mas elas são dons de guerra, gente. Ó, os três Os três filhos têm dons de guerra. Pensa que elas sobrevi são sobreviventes de uma guerra. Eles têm dono de guerra. Um, um tem visão. Ele vê o que vai acontecer no futuro. O outro tem o dom da cura para curar os feridos. Tudo que ela faz, né a irmã vai lá, faz, né? a filha né? vai lá, faz um docinho e cura as pessoas. E a outra muda o clima são dons de para pre... de... de... ganhar uma guerra, entendeu? Verdade. verdade. Nossa, total, Mas totalmente. Total para quem tava tá no trauma de sobrevivência, são sobreviventes de uma guerra, então eles têm que ter esses dons. São dons de segurança, né, que
1: vão manter segurança, segurança numa guerra, é verdade. É, é bólico, eu... né, gente? Ninguém fala, né, da que ninguém, não estou lembrando o nome da que faz as arepas que curam. É... Você faz a que... Manu
0: fala que sou eu. Por enquanto. Daqui a pouco ela vai virar adolescente, ela não vai mais dizer isso. Mas por enquanto ela fala, ai, ah, igualzinha você, mãe. você ah, faz? Isso de mãe. Eu, ai, como eu sou fofa por enquanto.
1: Menos carne. É, carne não é
2: muito legal a gente pensar que ela também tá presa, né? É, a eu mãe fico, da. Eu
1: fiquei lembrando do episódio que a gente fez no Natal sobre alimentação. É, da gente pensar o quanto que a alimentação não é só nutriente, né? Não é só carboidrato, proteína, gorduras e fibras e quanto que a alimentação, ela é atravessada pelo afeto e essa, o quanto que a alimentação nesse lugar das travessias, né? De quanto ela vai agregar o momento, a cura, que vai ter a ver com esse lugar do afeto mesmo, né?
2: Tem. Ela nutre a alma, né? A alimentação não nutre só.
1: Total. Sobre. Totalmente.
2: O que achei que bonito, achei tão bonita. Acabou? os nenéns, as crianças?
1: Acabaram as, as crianças. crianças. E a Lara, que não é exatamente uma criança, é, mas que amou em encanto, chorou muito. É, ah. Acabou aqui.
2: Ah. Nossa, os áudios, os nossos áudios. Eu queria pra... falar dela, da, da mãe da, ah, falou, da Maribel, eu falar, porque... Então
1: você isso, eu vou descobrir o nome dela aqui no Google.
2: Descobre. Me é, Deu um branco também nela. A, ela tem um dom da cura, mas ela também está presa no sistema. Ela está sobrecarregada também. Tanto que tem horas que a filha tenta falar com ela. Né? Tenta, ela é, eles são, é um casal super potente. Né? Os dois escutam, fala filha, vai ser um dia difícil porque o seu primo vai receber o dom. Se você quiser conversar. Aí o pai fala, não, mas eu entendo. Eu também não tenho dom, mas só aceito nessa família. Não sei
1: Juliana mas... e Augusto. Ju... Agostinho, o pai, Augustinha. que é um alérgico Maria. grave não sei como ele não morre é. gente,
2: é uma relação de dependência, esse casal é, esse homem é... é uma relação de dependência e ela cura ele fica doente, toda hora ele tá doente com a alergia das abelhas lá
1: no final do é filme uma... eu estava muito angustiada com ele todo inchado, eu pensei, vai morrer vai fechar a glote, vai morrer e ele fala, eu vou ficar bem um pouco, o André, não pode ver esse filme assim Desavisar. <risos> Ele fica com aquele nariz desse tamanho, as mãos desse tamanho, gente. é muito é
2: Mas é tão bonitinho porque ela tá presa também. Quando ela tá cuidando da filha, que se ferrou toda para tentar salvar a, 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 a casa, ela vai lá na filha e chama ela. Ela larga a filha toda arrebentada lá para cuidar de outra pessoa. é Esse é o, a dor dos cuidadores é o drama dos cuidadores que sentem sempre sobrecarregados, não conseguem escolher e não... E muitas vezes deixam pessoas que são prioridade em suas vidas para cuidar de pessoas que não são prioridade.
1: E eu acho que tem um agravante também, né? Que é nessa fidelidade a essa boela, porque tu mora todo uhum. mundo junto na mesma casa... É, que aí ela está muito mais referida à mãe dela, a Julieta está muito mais referida à abuela, do que à própria filha que está em sofrimento dormindo naquele Exatamente. quartinho minúsculo, enquanto todo mundo tem seus grandes quartos, e a abuela, evidentemente, coloca essa menina num lugar de menos valor, e essa uhum. mãe não consegue fazer frente a essa avó de dizer, mano, ela só vai fazer isso quando a menina some. Aí, quando a casa Caraca. caiu, ela vai é. lá e fala, mano, olha o que você faz com a minha filha, cara. E mesmo assim, ainda com ela muita dificuldade para conseguir enfrentar. Não consegue. Ninguém consegue muito enfrentar a Abuela, né? Porque ela é a grande material. Só, Só a Maribel. É, Mar Só mas, mas... a Maribel, quando enfrenta, ela ainda enfrenta. Quase pedindo desculpa. Desculpa, avó, tô fazendo isso, para de salvar.
0: Não, ela enfrenta, mas aí a casa acaba, né? A cidade morre, todo mundo fica sem casa. Tipo, é isso Não, que acontece quando você enfrenta que leva a avó, você né? Ela enfrentar
1: a sua avó. Morre uma, uhum. uma fila.
0: É, é. Ela, é, é porque
2: ela só consegue realmente endereçar tudo que tá acontecendo quando ela vê a avó. Quando a avó vai lá na beira do Riacho, onde tudo aconteceu, lá na beira do rio, aí ela entende a avó. Ela também não consegue enxergar a avó, ela enxerga todo mundo na família. Todo mundo que ela conversa, ela enxerga a luz e a do sombra. Ela enxerga a Luísa, ela fala, acho que você está um pouquinho sobrecarregada. Ela enxerga, ela consegue enxergar todo mundo, mas a avó, ela não consegue enxergar, porque ela também está muito vinculada e também quer agradar. Ela fala, né? Eu só quero uma chance na música. Eu quero só uma é. chance para poder provar o meu valor, para manter, manter a minha avó orgulhosa. Só que essa avó, quando ela tem...
0: fragiliza, ela enxerga. Mas, ó, exato, eu ia falar isso, que tem uma coisa que ela consegue enxergar o outro a partir do que o outro também traz, porque a gente não consegue enxergar o outro se tem o outro estar na relação. Hum. Então, a avó, ela estava no, no pedestal, pedestalizada, ela só consegue enxergar a avó quando destrói a cidade, cai o pedestal, e aí ela vê... Ah, então, é, isso é, então você passou por isso, então essa você é a tua história, então, agora eu estou te conhecendo, né? é. porque todo, todas as conversas entre ela e a avó eram desse lugar de, é, não, não, não tem nada, a casa está ótima, vamos beber, vamos seguir em frente.
2: Sempre tentando disfarçar que ela é desajustada ela é vista como desajustada e ela fica tentando se encaixar. Aí ela está tentando arrumar a casa e a avó fala alguns de nós precisa se ter ficar de lado. E ela continua tentando decorar a casa, então ela está sempre tentando agradar ali a avó.
1: É, eu tenho uma questão, assim, que eu brincaria até para a gente ir se encaminhando para quadros finais, que é a Binabel não encerrou a análise para mim. Porque ela finaliza o filme ainda referida a essa avó, né, tudo que ela faz é referido a essa avó, e ela finaliza ainda referida a ela, numa outra referência, mas ela ainda está referida a essa avó, então eu acho que Encanto 2 é Mirabel seguindo o caminho de Mirabel, tipo Frozen 2, quando Elsa vaza de Arendelle e vai viver com os cavalos de gelo. Tipo, Depois fica... eu que conto o fim do filme, hein, Fernanda?
0: Ah, você não em dois em
1: 2022, <risos> mano, Nossa. que mundo você vive. Então, você não, não tem filhos, não tem crianças em casa, né? Talvez não tenha sim, <risos> né? Foi um pouco classista, é isso que me perdoa, ouvinte. É, eu, não, eu não vi para o Zen 2, mas eu... eu tá vendo? Grande, eu vendo? Então, é isso, eu acho que talvez Encanto 2 seja Mirabel indo atrás da vida de Mirabel. Criando Mirabel o próprio caminho, seguindo tá em frente. Referida a avó, é contra a avó, é a favor da avó, mas a avó ainda está no centro das questões da Mirabel. Eu já acho que não,
2: porque no momento em que ela desengessou o sistema, o sistema libera, as pessoas seguem as suas vidas, seguem mais livres, entende? Por que, que a sua... É, não sei quem foi a criança que falou ali. É claro que a gente está falando de um filme, né? Numa, numa sociedade real, essa avó não ia liberar ninguém em nenhum momento. Né?
1: Não vai nem, nem quando a Mirabel vai de casa. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. As Elas vão ficar mais altas.
2: Mas, no, no filme, ela, ela desengessou Ela conseguiu que as engrenagens voltassem a rodar. E o sistema que roda, que gira saudavelmente, as pessoas não ficam aprisionadas. Eu achei tão lindo. Qual foi a criança que falou? São os personagens mais livres, mas eles
1: não são Foi livres. Joaquim. É, Joaquim é maravilhoso, gente. Ah, <risos> falando, a gente faz um fã-clube do Joaquim. Ah, eu é, tô eu tô, acho que eu só, só uma coisa antes da gente ir para os quadrinhos do fim, que é tem algo que foi muito comentado na internet, que eu acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui, que é o fato dos personagens, todos eles, não terem corpos padrões, né? Grande parte muito deles. Legal. Então você tem um menino negro, você tem alguns personagens negros no filme, é, o próprio pai... O próprio marido da Peppa é um cara negro. Você tem a Luísa, que é gorda, não, né, não é exatamente uma gorda maior, mas ela não é o perfil, o perfil princesa da Disney. Você tem a própria Mirabel, que é bem comum, é um shape bem comum. Você tem uma avó, que é uma idosa, num filme que tem um lugar de destaque, não é alguém que é só velhinha. Você tem homens em posições de bem menos destaque, porque o Mariano, que é um, né? é um bobão, o Mariano, que é um príncipe, é um bobão. O próprio há o próprio muito marido tempo da é um bobão também. O... Há muito
0: é, tempo mas isso são companheiros. acontecendo.
1: O cara mais legal é o Bruno, que é um doidão. Não é assim? Então, <risos> é isso. Então, acho que tem coisas. Tem olheiras que...
2: profundas, tem olheiras uma confundida,
1: anda com os ratinhos. <risos> então, acho que traz uma coisa que fez as crianças se identificarem mais, né? Tem tido muito essa preocupação, que a gente sabe que não é uma preocupação aleatória, porque a Disney não é trouxa, ela também está interessada em ganhar o nosso dinheiro, mas que hum. é interessante você ver esse movimento do mercado cinematográfico de produzir coisas que. dialogar, seriam...
2: né? É, de dialogar yeah, mais de
1: inclusivo né? um filme que eu falei aqui uhum. 200 vezes que eu amo, gosto muito mais do Quem Canto, que Encanto é, que é Família Mitchell e, o, e a Revolução das Maras muito Marcas. legal é, a, tem uma personagem homossexual né? uma personagem lésbica, tem um menino que a galera diz que é autista, não saberia dizer se ele é um autista então a, a, os, os desenhos têm tido uma preocupação de trazer essa temática, às vezes até mais do que os filmes de adulto é verdade é isso, família. Estamos chegando. Ai, embora. quero falar o dia
0: inteiro
2: sobre isso, gente. Tem muita Ai, coisa não é. ainda para falar. Sabe
0: que. E, e o Antônio, <risos> gente, que é o pequenininho, que é uma nova geração de homens, que é ele que fala. Tá, eu tô ouvindo tudo que vocês estão fazendo, vamos lá pro meu quarto, é, tá tudo certo, Uma, muito bonitinho a forma que ele vai apoiando a prima, né, Isso. e que ele vai, vem aqui, entra comigo, você é importante, você, eu quero que você esteja comigo, assim, acho muito lindo o personagem dele também, sou apaixonada pelo Antônio. Inclusive. Dami, puxa
1: seu joguinho. agora eu meu já... joguinho Dami.
0: não temos vinheta para o joguinho da Dami,
1: Dami. Vai lá.
0: Ai, vamos pedir para o Beraldo fazer um. Vamos, a gente
1: vai ter vinheta. que pagar uma vinheta nova, porque a Damiana resolveu aposentar o jogo pelo qual a gente pagou a vinheta. É isso, obrigada,
2: <risos>
0: Dami. A gente vai. pode fazer uma vinheta joguinho.
1: Mas, e aí, mas... todo ano a gente vai mudando. Me disseram que eu não posso mais. Meu, o editor, que agora ele está bonzinho, disse que eu não posso mais ficar falando que o jogo da Dami é chato, porque parece que eu estou fazendo bullying com a menina. Então, eu vou, só vou desligar meu microfone em protesto.
0: Olha, gente, posso falar? É, é, que, vai, vai, é que é isso. É, às vezes é um pouco de pegação do pé mesmo. A é da minha abuela, né? Gente, eu sou a Mirabel, só, gente, olha. Bom, vocês sabem, né? Não preciso me justificar. Então, é o seguinte, são três perguntas, Flávia, que a gente vai responder. Então, se, se você fosse da família Madrigal, qual seria o seu dom? O que você não ia querer de dom de maneira nenhuma... E se você pudesse dar um dom para alguém, o que seria e para quem? Nossa, que perguntas difíceis de escolher! Então tá, então eu vou começar, porque o que fiz, então eu já pensei. Bom, se eu fosse da família Madrigal, eu ia querer um dom da Isabela mesmo, que é o meu dom predileto. É... Eu não ia querer de jeito nenhum da Dolores, porque. Você queria produzir flores? Queria produzir flores. Que decepção. É. Queria. Dentro dessa análise que a Flávia fez aqui. Né? Ah, tá bom, Dentro... É, tá bom.
1: Então, verdade,
0: verdade. Tá? Você viu a rivalidade, Flávia? Você percebe nem? Né? <risos> a
1: rivalidade feminina, a gente, a gente vai passar
0: no final. <risos> O que você não ia querer receber de dom? O da Dolores. Porque, pelo amor de Deus, gente, imagina a um barulheira que deve ser dentro do cérebro. Ou, ou, to, ouvi de todo mundo, ainda mais morando em São Paulo. Deve ser muito insano. <risos> se você pudesse dar um dom para alguém, o que seria e para quem? Ai, gente. Se eu pudesse dar um dom para alguém, eu acho que seria bom senso para as pessoas que votam no Bolsonaro, ainda mais esse ano. É isso, gente. Obrigada.
2: Vai falar, ai gente, não sei,
1: tá difícil. Se você escolher. fosse na família Madrigal, qual seria o seu dom?
2: Eu gosto muito do dom da Isabela também. Eu gosto porque depois que eu entendi que aquilo tem a ver com a recuperação da natureza, com a gente voltar a lidar com a natureza de um lugar de respeito, de amor. É, eu viajei, eu sei, mas eu vejo desse jeito que o dom dela veio para essa cura aí que o mundo precisa. E eu já estou nesse caminho, porque a gente já está com uma chacrinha plantando, fazendo tudo orgânico lá, então está tudo certo. Então esse é o dom que eu gostaria de ter, eu gostaria de poder fazer assim, pum! e aí quando eu estou de saco cheio também, fazer um cacto, espetar as pessoas que estão me enchendo o saco, para elas perceberem que eu não estou afim de papo, maravilhoso, gente, é uma defesa. Um soco naquele cara que eu não estou afim, que eu acho que eu vou casar porque eu quero agradar alguém.
1: Ah Não, gente, é perfeito esse dom. O que mais? O dom... O dom que você não queria receber de jeito nenhum.
2: Eu não queria o dom da força da Luísa. Eu acho pesadíssimo. Ela está ela tá sobrecarregada até. Ela é mal, ela não é. Ela é super... Vocês veem como tem uma relação ali com a avó que a avó acha muito importante a Luísa. Mas a, a netinha querida é a perfeita.
1: Claro, a Luísa, a Luísa... é o a Luísa, no a
2: Luísa faz no tudo Para todo mundo Ela é que resolve todos os problemas né? a,
1: Isabela, a, Isabela, a Isabela é a capitalista E a Luísa é a operária da FAB é isso.
2: Eu não queria ser a Luísa gente. É muito pesada Ela está super sobrecarregada E depois ela, ela se sente culpada Isso é uma coisa que eu abro mão facilmente Eu daria o dom Gente, dá o dom para alguém Eu daria o dom visionário Do, do Bruno um dom visionário bem assessorado né? por pessoas bem assessoradas né? para o próximo senhor que vai cuidar da gente aí do nosso planeta, do nosso país, pelo menos. Eu daria o dom para o próximo candidato eleito aí do, do Brasil para ele ver e cuidar das coisas
1: como tem que cuidar endereçando elas o lugar certo. Bom, sou eu, né? Se eu fosse da família Madrigal, o dom que eu teria é o da Dolores, que eu já tenho, inclusive, porque eu escuto muito, a, a, inclusive eu trabalho com isso, no caso, é, então, é isso, eu, se eu fosse, eu teria o dom da Dolores, o que me atrapalha muito, porque eu moro do lado de um baile funk, então, de final de semana é um pouco complexo, tá? É um filme, é um para mim. É... E o algodão... Todo psicólogo, né? Tem um o, algodão, o algodão não tá funcionando ah, e o, 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 <risos> o, dom, o dom de ouvir muito Veja bem, vou contar aqui Um, um, um caso aqui para vocês Foi o seguinte, estou na praia Comprando óculos de sol do ambulante no ambulante, ambulante na praia Eu tô aqui na praia comprando óculos de sol do ambulante E aí o ambulante pergunta Para mim, o que você faz? E eu caí na roubada Aprenda você psicólogo que tá ouvindo Nunca diga que você <risos> Quando você tiver de férias, falei, eu sou psicóloga. Pra quê? 30 minutos me contando. Terapia gratuita. 30 minutos, problema lá da vida, etc, etc. Sério, sério. sério. Aí eu ouvi da minha supervisora que é por isso que ela disse que ela é modelo e manequim quando ela tá de férias. Acho que eu vou adotar. O que, o que você não ia querer receber de dom de maneira nenhuma? Cara, eu acho que eu não queria o dom da Isabela, não. Eu achei legal a interpretação da Flávia, mas eu ainda acho um dom que não serve para muita coisa. Por mais que eu tenha entendido a abordagem da natureza, eu achei que é um dom. Dono... Pensando na natureza, eu achei interessante, mas eu achei um dom muito, muito. que é só para ela. Eu não consegui entender que é um dom para o mundo. Eu achei que é um dom só para ela. Que não que é eu achei um pouco egoísta na, 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 no filme, né? Olhando para isso que você diz da questão da natureza, ele para mim faz sentido, eu tô pensando dentro da, da lógica do, do filme mesmo.
0: Trazer beleza para o mundo ajuda as pessoas a saírem de burnout, Fernanda. Só para te avisar, tá no episódio anterior, é uma beleza com florzinha. Cadê a arte? Poxa, Fernanda, você não acha bonito ver não, eu acho a que... florada natureza do da A natureza é cientificamente
2: comprovado
0: que eu traz acho... bem para burnout, que é cura
2: para burnout e estresse.
1: A natureza Sim. tem é. a, natureza. a gente já passou por essa questão dos... <risos> Mas a gente já falou sobre isso. <risos>
2: conta aí, conta quem que você quer, conta logo.
1: Bom, que dom que eu queria dar, eu queria dar o dom da indignação. Né, ontem eu tive na manifestação, estamos gravando aqui no dia 6 de fevereiro, pós-morte do congolês no Rio de Janeiro, assassinato do congolês no Rio de Janeiro, Moise, e do, eu não vou lembrar o nome, do rapaz que foi assassinado pelo cara da Mari também, outro homem negro. E eu tive na manifestação ontem e eu achei que, a, eu fiquei muito tocada com o fato da manifestação do George Floyd ter tido muito mais gente do que a do congolês aqui em São Paulo. É, e acho que a esquerda branca ainda precisa aprender muito sobre o que é indignação e como essa indignação ela é, seletiva para corpos, é seletiva para determinados corpos e determinadas vidas e eu acho que a gente se indigna pouco. Eu acho que a gente é muito bonzinho, de modo geral, porque por muito menos aqueles quiosques já tinham que ter pegado fogo. Né? Demorou muito para o Rio de Janeiro dar uma posição, porque se a gente for pensar, foi um, uma questão, um drama diplomático, assim, né? que aí eles deram um destino agora, que vai virar um memorial para o Mois, e deram um dos quiosques para a família do Mois administrar, disseram que vão treinar todos os caras lá da orla, só que a gente sabe que continua sendo comandado pelas milícias, né? então tem muita coisa atravessada, e estamos falando desse caso no Rio, esse é um deles, e 2022 é um ano que para os ativistas vem sendo um ano muito difícil, a gente sabe que ia ficar difícil mas acho que está um pouco pior, principalmente para os ativistas das questões raciais é, então eu acho que a gente precisa se indignar de verdade assim, não se indignar no Instagram esse é o dom que eu gostaria de doar para a humanidade, inclusive para o próximo presidente eleito, que a gente sabe que provavelmente será o Lula, que não fez nenhuma fala sobre a morte do Moisés sinto Bem, se dar se essa fala. informação para vocês é isso que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos
0: ouvintes. Eu tenho três dicas. Vai. Uma de comida, uma de é, aviso, um aviso para as pessoas, e outra de coisas para assistir. Então, a primeira de comida é, esse final de semana, meu sogro comprou um pão que chama cuca. Eu achei que o recheio era de goiabada, mas não tem recheio, é tipo um pão seco. Só que em cima tem um pozinho, aí você corta ele e põe geleia. Gente, é tão bom como um cuca. Essa é a minha dica culinária. Eu é, nunca tinha comido, se vocês já comeram, enfim, é novo para mim. É, a minha segunda dica é coisas para assistir. Coisas para assistir, eu vou dar dica. Vou ser cancelada provavelmente, mas não tô nem aí. É a minha série que eu tô amando, que é o Sex and the City, é, agora, atual, que começou. que Não, já começou e já acabou. São 10 episódios. Então, se vocês quiserem HBO, vai lá assistir os 10. Sex and the City é uma série que é extremamente criticada. Tá. Concordo. Anos 90, gente, tá bom? Foi, acabou em 99, tá? Então, você vai criticar um negócio em 2022, que acabou em 99? Não rola, porque aquilo acontecia naquela época. Um Esse... texto. Contei isso. Contei né? aí hoje. Tem um monte gente de gente fazendo...
1: Vocês acham que quem critica da minha assistindo sexo eu disse, Sou eu. Eu nunca critiquei, cara. Só deixar. Nunca isso...
0: criticou. Ai. Nunca criticou. Não, mas só so, a sociedade faz isso hoje em dia. Ai, o, ai era ai, machista, não sei o que, gente. Anos 90, né? Vamos lá. E aí hoje elas fizeram uma nova temporada que chama And Just Like That. Tá muito boa. Eles trazem várias questões atuais, deu uma boa é, remexida na história. Eu achei que tá realmente muito boa, um roteiro muito bom. A, a, a fotografia eu amo, porque eu amo todos os cenários que eles colocam. O figurino, eu sou apaixonada. Então, é, tá realmente, vale a pena assistir e revisitar essa série. É, e é muito legal porque elas trazem uma discussão sobre essa coisa da, de envelhecer, essa isso. coisa de, de racismo, essa coisa do... do, do é, a, a filha... Ai, gente, não vou contar. Vou contar? Não vou contar. É, alguém lá do, do tem uma questão de uma transição de gênero, então vale muito a pena assistir, que é bem legal a forma como elas lidam com isso. Eu tô apaixonada pela série, acabou, né, a primeira temporada, essa, essa semana, a gente tá no dia 6 do 2, né, conforme a Fê falou, dia 3 do 2 foi o último episódio dessa, da primeira temporada, mas eu gostei muito. E assim, gente, o aviso é, hoje, dia 6 do 2, faltam 89 dias, para quem não tirou o título, tirar, e quem precisa atualizar, atualizar, para poder votar. Por favor, gente, façam isso, pelo amor, votem. Não, no Bolsonaro. mas Quem for votar no Bolsonaro esquece isso. Deixa, deixa rolar.
1: Deixa lá, deixa
0: lá. Não tira título, não atualiza, deixa rolar. Nem tem, a, a, a multa é, é bem baratinha, não tem problema vocês não votarem. Vão viajar. Vai para Miami, vai ser legal nessa época. Mas o resto, que não for votar no Bolsonaro, é importante. Fiquei aqui pensa gente, eu preciso achar uma dica. E indica os, os vídeos que você indica fez
2: do Enfanto, que maravilhosos. Assiste a live e os vídeos, os rios que eu fiz sobre o filme, se você gostou desse, desse podcast Manda aqui. Seu porque... aí. Qual é o seu arroba? Meu arroba É o arroba Flapenido. E se você percebe que tem questões na sua família aí, tem o um curso, meu curso, é uma dica legal. Eu tenho um programa online que você pode acessar, daqui a pouco eu vou abrir de novo as, as inscrições, que é o Conectando com a Criança Interior, que eu abordo várias questões que, tão, que são relacionadas com, essas, com os nossos familiares, com o nosso sistema familiar, com a nossa criança dentro do nosso desenvolvimento, né? A gente fala de criança interior quando a gente está falando do nosso desenvolvimento emocional que ficou preso em algumas fases da nossa vida, e que quando a gente trabalha essas questões onde a gente ficou onde ficou preso, a gente ficou engatado, enganchado, e ali quando eu falo dos personagens, estou falando disso, Luísa ficou enganchada nesse, nesse lugar de eu tenho que ser forte, Isabela ficou nesse lugar enganchada nesse lugar de que ela precisa ser perfeita, né? Então tem várias questões ali na nossa biografia e aí eu trabalho com a terapia corporal, a bioenergética, em que a gente cuida dessas questões que foram ali do no nosso início da vida, em que a gente e a gente libera esses esses lugares que estão enferrujados na nossa vida, que estão nos atrapalhando, nos doendo, nos machucando e não deixando a gente ser leve e feliz, né? É bem legal esse programa de ter um valor bem acessível para quem não tem grana para pagar terapia. Ele ajuda muitas pessoas. Não substitui terapia, gente. Nenhum programa online vai substituir terapia na vida, mas ele ajuda muitas pessoas a transicionarem e completar esses processos esses é, contextos aí. Outra dica. Ah, eu queria falar de um, um livro que eu voltei a ler e que poucas pessoas estão falando ainda dele, mas que me ajudou muito, e eu voltei a ler e me ajudou de novo que é o Mericondo. Se vocês não conhecem, é, é, é Mary Kundo, né? Eu estou tentando achar ali o livrinho. Ela, ela, fala, ela fala de organização de um lugar muito lindo, muito bacana. Assim. Eu não estou falando da série no Netflix, aquela série eu achei meio. Uh, me deu até uns, umas sensações assim, de gatilho, porque tinha umas, uma mãe lá que ninguém ajudava nada. Eu tinha achei mesmo. Bem tinha umas Sim. questões ali meio 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 <risos> complicadas e discutíveis mas o livro o livro é muito bacana ele ensina a gente a liberar espaço de estralar de um lugar muito diferente e também ensina a mudar algumas dicas de organização eu sou conhecida como ser como uma pessoa desorganizada Sempre fui, a minha casa é uma bagunça, se eu mostrar, se eu conseguisse virar o computador aqui agora, vocês iam ver que o meu quarto ali, a cama não foi arrumada esse domingo, então assim, nós não somos pessoas muito organizadas na nossa família, e eu me comprometi esse ano que eu ia me organizar em alguns aspectos, porque já eu, é uma coisa que estava tá me incomodando em alguns aspectos, não todos, tem coisa que é bom a farofa, a bagunça, eu gosto, a baguncinha é saudável também para mim. Mas, me comprometi, e esse livro eu voltei a ler, e de novo encontrei novas partes ali, bem potentes, que tem uma questão emocional. Quando você fala, eu sou organizada, a gente está falando da nossa identidade já. Então, como que eu vou me tornar uma pessoa mais organizada se na minha identidade, desde criança, eu já falei que eu sou desorganizada? Né? Então, ali ele trabalha questões emocionais, de você ir limpando, não essa parte da identidade, mas você ir desapegando, aprendendo a desapegar a, é, de se despedir, né? porque tem muita gente que fica apegada com coisas você se, se honra aquela, aquele material que entrou na sua casa e eu acho que isso dá uma noção também de consumismo, que é muito bacana, e aí entra a segunda dica, eu estava assistindo de, é, algumas coisas sobre minimalismo, porque quando a gente é, não é uma pessoa sistemática, a gente acaba acumulando né, coisas dentro da casa. Quando você tem mais espaço, acumula mais ainda. Né? E o que acontece é que o minimalismo ele fala um pouco desse, desse excesso de consumo que a gente tem, e quando a gente destralha, cada vez mais vai diminuindo, a gente vai percebendo como a nossa sociedade é adoecida com o consumismo, como a gente objetifica metas assim o tempo inteiro. Ah, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquela cara, aquela casa com jardim para o meu filho ser feliz. Eu preciso ter aquele emprego. É sempre um lá longe, num lugar de ter mais dinheiro, porque o dinheiro é que vai trazer a felicidade. E quando a gente chega lá, a gente descobre que não é bem assim, né? Aí a gente já tem uma nova meta que nos angustia de novo para comprar. E eu achei... Tem uma série na internet, eu ainda não vi no Netflix, sobre minimalismo, mas outro dia eu assisti, eu ouvi, estava indo buscar minha mãe no Rio e eu ouvi um podcast de um cara que é minimalista. Eu queria achar o nome dele, eu achei bacaninha assim que ele fala de organização, Dá umas dicas de organização, mas aí ele fala e ele é minimalista, ele traz a, a prática do minimalismo. E isso também tem a ver com com também cura a gente. Então estou trazendo coisas que eu usei agora recentemente na minha vida como dicas, porque eu acho que pode ajudar a gente. É,
1: todo mundo, né? Sempre a gente tá precisando de estralhar, sempre a gente tá precisando de estralhar a mente, o corpo. Eu dei, uma, eu dei uma dica da Maricondo pra uma amiga que tava em crise com uma outra amiga, e aí eu falei: Amiga, Maricondo, cara, abraça e deixa aí. Já acabou essa história aí, cara. abraço, deixa aí, já já fez o que ela tinha na sua vida. É isso, desapega
2: dessa história.
1: Você <risos> sabe de quem eu estou falando? Porque você está maratonando esse podcast que eu sei. Esse recado é para você. <risos> é, <risos> minhas dicas. Bom, então eu, a Dami sabe que eu gosto de uns, uns, umas séries que são mais
0: cultas.
1: Não são cultas, mas que você dá uma deprimidinha, assim. Eu gosto um pouco mais dessas coisas.
0: Como é que é? Como é que aquela palavra? De, parece que, eu, que às vezes eu falo pra zoar, culto. É. Ah, eu esqueci. Tipo culto, mas que não é bem... Eruditas, eruditas,
1: eruditas. A série não é nada erudita, mas eu gosto um pouco desses filmes que você sai um pouco, parece que você tomar um soco no estômago. Eu gosto. E aí tem uma série de família que eu gosto muito, tô gostando muito, é muito bom, que é na HBO+, HBO+, que é a Succession, que é um drama de família. Sai da novela do This Us, podem ficar chateados comigo quando eu falo isso, mas sai dessa coisa de que todo mundo acaba feliz e vem para a vida real das misérias que acontecem dentro das famílias, então é um show de interpretação, cada episódio é um filme, é muito bom, é, e é isso, é um cara que tem muito dinheiro e ele precisa passar a, a empresa para os filhos... E é esse drama que passa por grana, passa por classe, passa por gênero. É um espetáculo, vale super a pena. Fala de drogas, assassinato, é maravilhoso. Então essa é a minha dica de série para vocês. Quem tem aí HBO, eu sei que tá lá. Acho que eu só tenho... Ah, e acho que um outro filme de família que eu gosto, um pouco na pegada do pensar né? o tema do, do episódio, é a Família Mitchell e a Revolução das Máquinas, também é um filme que fala de família de um outro jeito, que eu acho bem bonito, já indiquei ele aqui. E eu queria, quando eu falei do lance da indignação, eu pensei num canal que eu gosto muito do YouTube, que chama Normose, eu descobri ele agora nas férias, é, que as edições são brilhantes, o cara é um monstro editando, acho que é um cara, não sei, porque ninguém sabe quem ele é. Né? É isso, esses caras fazem assim, isso é um grande mistério.
0: Só e... porque é bom, você tá falando que é um homem, que
1: machista. A, que a voz é de, a voz é masculina. tô tesoura? É. é. tipo a é Legal, gosto vendo. Ninguém, ninguém sabe se Helena Ferrante é uma mulher, mas. Exatamente. A gente mas deduz, é. a gente deduz que é. Não sei, que ela, né? Mas é. Não sabemos. Enfim, é sobre isso. E muito obrigada, Flá. Muito obrigada. Esse episódio foi muito maravilhoso. Foi
0: muito legal. Muito
1: Foi um obrigada.
0: encanto esse
1: episódio. Ah, piadinha ridícula. Beijo, gente!
0: Ah, eu que
2: agradeço muito o convite. Adorei, adorei. Muito obrigada mesmo, Feida. Já faz tempo que eu queria participar desse podcast maravilhoso de vocês. Amei estar participando. Muito
1: obrigada. Esse podcast de vocês é maravilhoso. Bom. Você, Ai, você, amigo, que está ouvindo esse podcast, maravilhosa. É maravilhosa se você quer participar, assim como Flávia mande um direct, não mande um Telegram porque eu já nem tenho mais esse aplicativo no meu celular mande um direct é. no nosso Instagram, é. mande um e-mail é verdade. dê a sugestão de tema, diga que você quer participar, e se você gostou do joguinho da Damiana manda um pix pra gente pagar pro Beraldo a nova vinheta, tá bom?
0: Um beijo pra você. Boa! Ó, oh, deixa eu falar uma coisa a Flávia... Ela já estava na lista para convite, porque eu amo muito a Flávia desde sempre. Mas
2: é recíproco o amor. Que bom, que bom
0: que você veio. Ó, oh, obrigada, beijo.